0: Ники, здравей. Здрасти, Стефане. За какво ще си говорим днес?
1: Ай, викам малко да си поговорим за една от псевдолюбимите ми теми, или поне в така любимата ми област, реших да поекспериментирам с дадепочитени да книги и да ви разкажем, за да не ги четете вие. И в духа на тази рубрика искам днес да си поговорим за солид, принципите. ОП,
0: яко! Те бяха на Uncle Bob, нали. Знаеш, каква е историята там, че, че аз доста смътно си спомня.
1: На Uncle Bob съвсякъж, доколкото мога да видя, да са тръгнали от един пейпер, и за тези, които не виждат видеото, което няма, сложих думата пейпер в кавички, на че нали, на теория наистина е пейпер, а, от някаква обектно-ориентирана конференция, където се опитали да, ги, да говорят за тях. И след това той издава една книга за C++, където говори за тях, след това издае една книга за C-Sharp, в която пак говори за тях. И стане много популярни покрай този clean code movement. Сега той не ги е непременно измисли той. Различните принципи, някои от тях имат определени трейсове до други имена в компютърсанес историята. Някои не са много сигурен от къде идват. да не са непременно негово дело. По-скоро ги е така записва в книга, пакетирал ги е. Маркетинг искаш да кажеш. Да, и ги продава а, в философията си за програмиране. Като доли, дори любопитният факт е, че в първата книга не са подредени Солид, сами са подредени Сол, и после Мартин Фауър се че ако размани последните два ще има ГОТИН АКРОНИМ Да, гениите на маркетинга отново Станава АКРОНИМ driven development. Да,
0: абе не знам за тебе, му, от моят опит, колкото и да са яки тия принципи, рядко са били супер полезни да не кажа, че ако попаднат в грешните ръце, понякога са и леко вредни. Така че пре, преди да сме започнали да говорим за а, аз самите принципи, исках просто да го отметна това.
1: Бих съгласил с теб с едно голямо количество нюанси и даже за да рамкираме дискусията, бих казал, че малко ще ги покритикуваме днес. И критиката ми се свежда в следното. Не, че е лош човек да ги знае, винаги е добре човек да знае всякакви такива работи, но проблема ми към тях е, че не са някакси фундаментални според мене. Като под фундаменталния предвид, от една страна добра основа, върху която да си градиш, как мислиш за това как да пишеш код, и от друга страна като достатъчни, върху които да изградиш някаква основа. Тоест, трябва проблема, че нито обхващат цялата материя пълно или дори достатъчно, нито са особено универсални. Като мием през тях, ще видим, че или са малко вейк, или много вейк, или са твърде конкретни някой, даже. По-скоро бих, да, твърде конкретни, не са много универсално приложени. Примерно, ако си в ситуацията, за която този принцип е смислен, супер, ама тази ситуация е по-скоро рядка, а не е чест. Накратко, като турбалти инструменти, които да ползваш от време на време, е добра идея човек да ги разбира и да ги знае обаче нещо универсално, през което да гледаш кола си постоянно, според мен не са нищо хубаво. В смисъл не са, не са просто такъв добър универсален инструмент. Така че нали, това нещо, което идва солидът да е някакъв форфронт на добрия код в там религията на Uncle Bob, мен лично не ми харесва. Ще ги приема като полезни трикове, а няма ги приема като нали, основна догма за писането на добър код. Бил той обектно ориентиран или не. Да, в някакво
0: много странно ниво на абстракция са всичките. Но като цяло съм много съгласен, че нито са достатъчно универсални, че, че да ти обхващат всичко, нито пък са достатъчно конкретни, че да ти помогнат да пишеш суперстойностен код в ежедневието и, и, и пак да обхващат голяма част от кода. Но може би е по-добре просто да минем през всички и да видите сами.
1: Добре. Първият е Single Responsibility Principle.
0: Да. И тук още и в самата дефиниция хората мисля, че малко се объркват, защото има има и дефиниция на, на това какво е responsibility, а то е причина за промяна, което за мен лично изобщо не
1: е интуитивно. Да, тук има един такъв водо-момент, където нали идва Пророка на Солет и ти казва Първият принцип, single responsibility principle, много важен Всяко нещо трябва да има една отговорност И ти си, вау, колко мъдро, обаче по и мислиш чак И сега не го разбира много това, при ще отговорност Пророка така си поглажда брадата и казва Това също може да значи, че всеки клас трябва да има нужда от една причина да се променя ти си, ей, колко мъдро, разврага го. Обаче като го помислиш още малко и си чакай малко сега, изпадаш нали, в една епистемологическа криза, да се чуеш какво значи от тази всяка дума. Какво имаш преди под една, какво имаш преди под причина и какво имаш преди под променя. Дали? И то в принцип е просто много, 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 много вейк. Не значи нищо конкретно. Мога да някакви примери, където тя ако ти казва е виж как това го нарушава и как не го нарушава, и да намериш нещо интересно в примера, но само по себе си много-много субективно. Например, сега ще ти дам причина на кола да се променя. Това е, искаш да смениш нейминг, защото си намерил по-добър нейминг. Друга причина, коя ще ти дам е, променил си конвенцията и искаш да си форматираш кола спрямо новата конвенция. Сега това е една причина ли са или две причини са. Причини ли са въобще или тя не ги броим, ще има нещо друго. И така нататък. Дмек целият принцип е много такъв вейк. Uh, Начина, по който аз го правя полезен за себе си е въобще време на време си задавам въпроса Той нещо, което гледам, кога функция функциям, модул, квото и да е. Твърде много неща ли прави или прави добър брой неща? Или мога ли поне да обясня кое е едното нещо, което прави? Ако не мога го формулирам като едно нещо, ху, ще помисля малко нали, дали мога да го разцепя някакси на по-малки части. Като нали, това могат и да отиде и в лоша крайност, която е разбива всичко на много древни части по-обреда не са разбити на древни части. Но, но то принцип е така, леко, snake coil, нали? може би да. е полезен инструмент за някой такъв по-натинаш, когато си чуди сега това тук в един клас или в друг клас. Обаче като имаш опит, ми се че повечето хора просто имат някакси што дълги инстинкти да знаят кога неща са заедно, когава не са. Да.
0: Ако нещо е много голямо, има много договорност и е било то клас функция, Шанса да нарушава още много-много други принципи, а и шанса като цяло да ти вгорчи живота, е много голям, дори без да знаеш този принцип. Не опит, понякога
1: ще е доста ясно. Сега, си, че то е дошло някакси като реакция на предполагам, каквото са правили в 90-те и списали много големи косове и функции. Кой знае защо така са правили, поне така съм чувал. Но си мисля, че в днешно време това е по-рядкия проблем. По-често да. има другия проблем, който е всичко е яко разбито на малки ненужни части.
0: Да. Не, искам да им дам кредит, че е напълно възможно разбиването да е започнало заради този принцип и това да е по дело движението. Факт е, че сега това е отишло леко в Кайнос и се по-често виждам не, не си на обратното, такова много високо ниво на. Индирекция, в която трябва да, трябва да гониш из кода функтики, функтики, функтики. То честно казано, и аз съм бил от тази страна, аз я, я съм бил там, я аз съм цепил много. Ама човек така
1: се учима е. Hey, за мен ботомлайна е, line-а, че принципът е полезен като ремайдър от време на време си изглежда. Просто тук не прави твърде много неща. Да. Да, и
0: моите вристика обикновено е да се опитам да обясня на някой с човешки език каква е отговорността на този клас или на тази функция и ако резултата е булет лист или е и това, и това, и това, и това. И това нали? Обикновено прави твърде много и не, и не, че няма и варианти, в които това е окей. Okay, ама...
1: Това не винаги е лошо. Примерно спомням си една презентация от преди 12 години сигурно на покойния Jim Уайрих, който беше голямо име в Ruby Community, тук където говореше за Solid. И даше пример с Active Record. Покаяше два реда Ruby код, където Class User наследява от Active Record Base, защото тогава от Active Record Base наследявахме на и End. И вик сега, то, клас прави няколко неща. Прави валидация, прави persistence, моделира домейна. Това е едно нещо ли са или са няколко неща? И нали удовлетворява Single Responsibility или не удовлетворява. И той там стига до доизвала, че според мен го удовлетворява, тия неща са окей okay да са заедно. Но за мен беше добър пример как много, много интерпретация и четене на Кфе има в цялата работа. Да. Окей.
0: Okay. Следващия се казва Open-Closed Principle.
1: То може ли го дефинираш? Знаеш как се дефинира?
0: Знам го. Това, това, това по някакъв ми се е забило в главата. И мога да го рецитирам, нали, че, че кода трябва да е open for extension and closed for modification. Но, честно казано, ако трябва да мисля примери, всеки път трябва такова малко да ровя.
1: Добре, значи две неща тук. Първо, то всъщност не идва от а, така. UPSLA Community Tool идва от Бертън Тръсел, който е автор на един език, който се казва Eiffel. И името му много често спомена покрай нещо, което се нарича Design by Contract, което е любопитна идея. И Има една дебела книжка, която се казва Object-Oriented Software Construction, която не съм чел. А, мисля, че имам вейк идея на долу как ми се нещата, но от това, което съм разбрал, не е много такава. Не са модерни сенситивити, по-скоро е един такъв стил на писане и намислене за ОП, който стана в миналото, но може и да бъркам, защото се пак не съм е Но, нали, идва от някакъв такъв по-сериозен човек за разлика от Чичо Боб. И сега това му е формулировката, която ти каза, нали кола трябва да е отворен за екстендване, но затворен за промяна. И като погледнеш примери, често ще има някакви такива интересни идеи. Примерно най-честият пример, който аз съм виждал е имаш а, там някакви фигури, да кажем, имаш една функция, която прави и в по фигурите. Mm-hmm. И сега, ако искаш да добавиш нова фигура, трябва да промениш функцията, която преночертай фигурата. Uh, което значи, че кода не може да се екстенне. Начин да го направиш uh, OCP е вместо да ифваш в тази функция, да направиш интерфейс за фигура, да дефинираш <laughs> метод за чертане. Разъпи. И така, като искаш да добавиш нова фигура, функцията продължава да работи. Или поне този детия я продължава да работи. Това е много такъв типичния пример. Обаче, моя проблем с този принцип е, че е нишов. То е много хубава идея, ако правиш библиотека. Да. Идва от един контекст, където нали, ако не си направил добре библиотеката и някой иска да я ползва и ти искаш да добаваш неща в нея, се налага или то, де да иска да я ползва, ти я променя, или ти като си добаваш неща в библиотеката да чупиш клиенти, които ти я ползват. Обаче най-често не правим библиотеки, най-често правим application. И в апликейшни правилата са малко по-различни. Дмека... Мога да отвориш кода, да го редактираш и ако си в някакъв статично типизиран език, компилаторът ще ти помогне да откриеш какво друго трябва да фикснеш. Да. И това дори е един по-прост процес, отколкото да сложиш повече абстракция, за да направиш нещата по-генерик и екстендабъл.
0: Да, 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 иначе тази абстракция ще е нещо, с което да се занимаваш всеки ден, а ти най-вероятно много, много рядко правиш подобни промени, които биха го щупили този код,
1: ако изобщо. Дори да правя, като съм в контекста на да правя приложение, а не библиотека, и нещата са вътрешни, мога да екстен на кода просто като го променя и малко го помасажирам и нали, развъртя. В смисъл това има логика в някакъв контекст, където някой ти даде DLL или shared library или каквото да. там, което е компилирано и ти нали, искаш да го екстеннеш. Но то контекст ячеше по-рядък, понеже по-рядко правим библиотеки, отколкото правим някакъв application.
0: Ай като цяло това ми мирише на класическия модерен програмистски грях, който е да се е, да мислим, че можем да предвидим бъдещето и това, какво евентуално може да бъде добавено или не, което мисля, че имаме страшно много доказателства, че на практика не може и по-добре да не се опитваме много. Но стига толкова за този принцип. Следващия е Liskov Substitution Principle, което отново Една на друг човек. А, чакай малко, е, е една секунда. Само една дребна бележка. Автора на предния принцип изобщо не е Бертранд Ръсел, а Бертранд Майер. Защото Бертранд Ръсел е един друг тип философия,
1: истински, Да. а не софтуер. Това е добра бележка. Настина, <laughs> да. Бертранд Ръсел беше там с принципия математика и гьодъл, а, докато да. Бертранд Майер наистина беше автор на Eiffel. Да. Той е известен с само друго нещо, което се нарича Meyer Substitution Principle, който е фън. Руби го ползва, много е яко, но си прав да продължим нататък.
0: И като стана дума за Substitution Principle, Лисков Substitution
1: Principle. <laughs> Кой той е Лисков? А, Лисков е тя, това е Барбара Лисков. И това е един от... Всъщност това е най смисления принцип от пъте и не случайно най смисления защото е кръстен, защото е измислен от какъв екшъл компютър сайентист с екшл uh, добри попълнения в Computър сайенса. И сега много накратко LSP-то, в смисъла на Lisk Substitution, не в смисъл на Language Server protocol, ще рече, че където имаш наследяване, ако имаш един клас родител и един клас наследник. Класът наследник трябва да е така направен, че насякъде като ползваш родителя да мога да ползваш наследника и това да не чупи нищо което е малко вейгли дефинирано, може да се дефинира през дизайн. Какво му е
0: вейгли дефинирано? То просто казва за заменеш обекта и програмата трябва да работи по същия
1: начин. Еми, то идеята за замениш обекта е да не работи точно по същия начин, а да има някаква вариация. Не, ако ползва родителския клас, всички
0: обекти от родителския клас, ако ги смениш с а, този, с наследения клас, би трябвало всичко да продължи да си работи окей. Okay. Да работи окей okay, или да работи по същия начин?
1: По същия начин. Е, това не е така. Примерно имам един интерфейс за фигура, и го наследявам или клас даже го наследявам с логъб uh, фигура, което рече тази фигура като я черта, искам да го логна в файл, да кажем, глуп, в пример. Програмата няма да продължи да работи по същия начин, защото вече ще има лок, на какво сме нарисували. Обаче това ще спазва лисков с принцип. Така че не е по същия начин, а е правилно, а правилно е дефинирано ага, малко okay. по-формално. Също правилно може да се дефинира с design by contract, където идеята okay. е всяка функция има прекъндишни, на които трябва да отговаря, за да мога бъде викната, mm-hmm. посткандишени, които трябва да гарантира след като бъде викната и варианти, които са неща, които обещая, че, че са вярни през цялото време. Да, LSP-то е, като наследяваш, всяка функция трябва да има същите прекендишени или по-широки. Демек, uh, мога да релаксираш малко прекендишени, но не мога да ги затегнеш. Ако на родителя мога да подам положително число и на наследника трябва да мога да подам положително число. Наследника да. не мога да приема само четни положителни числа, например. Да, да Ако си спазва
0: с целият контракт,
1: те okay. Да. По-скондишина значи, че ако родителя обеща, че някакви неща ще се случили, наследникът трябва да обещая същите неща, има обещай и повече, но трябва по да поне същите. Mm-hmm. И вариантите са... не са толкова важни. Това много напомня на ковариантност и контравариантност, между другото. Днеска съм в настроение да върлям термини и до голяма степен в този дух. Но горе-долу идеята е да ползваме наследяване, за да моделираме is-a-relationship, а не да, реюзваме, не да реюзваме код. Да,
0: това беше и моята теза, че ако си ползваме наследяването както трябва, шанса да имаме проблем с този принцип е много малък. Сега може да се случи някой път някоя функция, да е овара, така горе-долу леко по погрешка, но духа на цялото нещо ще. Те да бъде със спазен, ако използваме на седен само, само където имаме връзка между двата класа.
1: Дай да ти дам един пример на едно такова кардинално да. нарушение на LSP. Представи си, че имаш 2D точка с XY. Mm-hmm. И правиш наследник който 3D точка с Х, И, З. Това е абсолютната класика. Това е абсолютната класика. И сега тук мога да дебатираме, но това по принцип не е добра идея, защото през тези, че имаш функция, която изчислява лицето на триъгълник и подаваш ъгъла на триъгълник, подаваш три 2D point. И сега подал си един 2D триъгълник, изчислява правилно лицето и като му подадеш 3D точки, един 3D триъгълник. Няма да ти изчисли лицето на истинския 3D триъгълник. Ще ти изчисли лицето на триъгълник проектиран върху хигсигра кръвнината, защото ще игнорира Z. Той защо може и да не работи, защото то ще иска Z по някаква. То ще Наследниците ще имат взето, обаче функцията ще е направя да взимат 2D Points. Да, да, точно. Така че, нали, тук ще мога да викнеш функцията с 3D Points, които, които се интерпретират като 2D Points, ама интерпретацията няма да е баш същата. Да.
0: Другата класика, с която се бори скоро, беше едни класове, при които някой ще направи нещо за Authentication, имаше за OAuth и за OAuth 2. И О, с две наследяваше, о а, беше, имаше а, точно същия проблем. Що едното не е баш
1: другото. Да, това е нали, голяма класика да ползваме наследяване, там, където също много ползваме композиция. Да което е по-добра идея. И мисли за това тоя принцип е каран там, защото се е появил нали, в контекста на C++ програмисти, mm-hmm. които първо са учили как да ползват ООП и да. са били дай тук да ползваме наследяване като инструмент за code reuse. Mm-hmm. Той в интересна истината поне едно време си е бил много такъв потикващ в тази посока и е нормално хората да се правили така. Като защо смятам, че този принцип също не е добър фундамент. Защото гледната ми точка в днешно време, че колкото по-малко наследяване, имаш толкова по-добре излежи живот. Дамека можеш ли да избегнеш, от това да направиш иерархия и да направиш нещо друго. В общия случай си по-добре, отколкото да направиш някакво наследяване. Има изключения, но са по-скоро по-малко. Та... Да. В този контекст на наследяването е нещо, от което искаш да бягаш и това е инструмент как да правиш наследяване, което е нещо, от което искаш да бягаш. Therefore, не е много универсално, не е такъв добър универсален принцип. Хув принцип е, железен принцип е, но е в един такъв по-рядък контекст. И в същото време, ако човек
0: все пак ползва наследяване и го ползва по, как да кажа, погрешния начин, само за да споделя код, все пак има шанс този принцип да бъде спазен. Защото така. Така се е случило, че не нарушава функционалността на родителския клас, но пак рано или късно нещата ще се оплетат. Така че това е още една причина, поради която принципът е много приятен и има своите употреби, ама не е достатъчно всеобхватен, че да го сложим в един списък от пет принципа на цялото ООП.
1: Въпреки това, ако трябва да оставя един принцип, който да сложа на всяка от тези пет, ще <laughs> бъде този. Окей. Okay. Принцип номер 4. Interface
0: Segregation Principle или така известен на принципа на хилядата интерфейса.
1: Това не е непременно лош, ама малко очаква да си в а, език, где трябва да си експлицитен за интерфейсите versus а, имплицитен за интерфейсите. Аз пишах и на Ruby, съм много такъв а, имплицитен за интерфейсите си. И пишейки на TypeScript, често си прави интерфейсите инлайн и ползвам структурна типизация. Ин това, което той гласи е, че ако имаш някаква функция, която нали зависи от един интерфейс, само не зависи съвсем от целия интерфейс, не си ли струва да разбиеш интерфейса на части? Така че да може да имаш генерален код, който ползва интерфейс, който зависи от по-малко неща, а за да може, ако искаш по този генерален код за нещо друго, да не ти се налага да имплементираш всичките. Да.
0: А и то понякога ти не просто трябва да имплементираш излишни неща, а ти понякога просто не можеш да ги имплементираш. Което като цяло би било доста добър сигнал, че интерфейсът ти не е измислен правилно.
1: Да, в контекста на пак, нали, това старо ООП програмиране, най-вероятно се дължало на хора, са правили много големи интерфейси и не са ги разбивали на по-малки части. Примерно, има един такъв популярен интерфейс Disposable, който има един метод Dispose, който ще го видиш различни, под различни форми, за неща, които искаш да инициализираш и после някой трябва да ги освободи. Нали, в C-Sharp има Using, който това прави, в JavaScript също има Using. Идеята е да използва българ е хубав интерфейс. Не е нужда в него да на бухши още четири неща и после чуеш как да ги имплементираш. То, в принцип е, как да кажа? Не е непременно, че е лош, не е непременно и че не е common sense в днешно време. Просто някакси предполага една яка употреба на интерфейси, която да. ще правиш, ако си в а, някакъв или такъв Java или в C, обикновено, ако си още там. Да. Примерно, макар че, нали, тук е альтернатива с темплейти, където всъщност дай да не там.
0: А и другото нещо от тук е, че това е принцип, който разбива вече направени интерфейси, докато много често, ако нещо вайалейтва този а принцип, споредно не е било много-много лесно предотвратимо, ако човек си измисля по относително разумен начин интерфейсите, а не, нали... Така и, че винаги е логично интерфейса да бъде свързан с някакво действие или с някаква роля, а не с нещо огромно и вейки абстрактно. Остана ни само още един принцип и то е dependency
1: inversion принципа, Стефанетан. А, то ми е любим. То, принцип, го ползах наскоро. Може би не беше толкова наскоро, но имаше място, където ми беше полезен. Преди ти разкажа за това място, дай, дай се опитаме да го дефинираме сега. Той така възниква в едни такива лазани архитектури, където имаш слоеве. И всеки слой зависи от по-долния. И сега проблема, който искаш да решиш, е също с горните слоеве да не зависи на долните. Да, да създадеш индирекция по някакъв начин. Типичният пример, който се дава най-често и обикновено най-рядко има смисъл да се прави, е да можеш да си подмениш базата. Да кажем, имаш бизнес логика, което е горен слой и база, което е по-долен слой. И бизнес логиката ти знае директно за базата ти и ако се опиташ да си промениш базата, трябва да ходиш да променяш и горния слой с бизнес логиката. Dependency inversion е един механизъм, с който да абстрахираш горния слой от по-долния слой. И как става това? Като вкараш един трети междинен компонент, където в общи линии горния слой започва да зависи от един интерфейс, долния слой някъде странично имплементира този интерфейс и мога да промениш имплементацията с друга имплементация, така че нали, слово-долу да бъде подменен. Нещо е такова идеята. Вкарваме малко индирекция между слоевете. Като това слоевете да зависят на по-долните не е непременно лоша идея. Има ситуации, не, в които това е... Това е... Страшно важна
0: идея, може би най- важ... една от най-важните идеи в дизайна на малко по-големи софтуерни системи, Или ако имаш слоеве да не бъркаш надолу и да не бъркаш по-долу и да не зависиш от имплементацията. Ако имаш истински слоеве, което нали относително рядко човек има, ама ако искаш истински слоеве трябва да може да подменяш неща, това е страшно важно. И затова ми е странно, че този принцип, който е толкова смислен, всъщност ако човек се зарови в обясненията, нали, основното решение е да вкараш още някакъв слой, индирекция, докато много често на практика обикновено значи, че или човек не си е измислил слоевете, или не си измислил до добре абстракциите и не винаги му трябва такъв междинен слой.
1: Тук не съм сигурен, че те проследих напълно. Дай сега ще ти давам един пример, където има слоеве, има dependency Слушайте. и мога да си говорим дали има жутин дирекция. Mm-hmm. намираш се в стандартно MVC било то Rails или Ларавел или Джанго имаш контролер, който е горен слой mm-hmm. който зависи взима нещо по HTTP и прави някаква промяна в базата, която е долен слой сега това дали директно ще полиши оръмъто или ще обвиеш оръмъто в още нещо и ще ползваш нещо, няма голямо значение това се слоев, дали ще викнеш user.create с аргументите или ще викнеш някакъв register сервис пак имаш една серия от така където контролера ти евентуално знае, че ползва отдолу база. Mm-hmm. Нали, мога да направиш индиректно през сервис, така че в контролера да няма познание как то ще се създава този потребител, но това все още не е депендна си вършен, защото сервис е един конкретен сервис, той си вика базата и нали, имаш някакво разделение, мога стъпнеш ако искаш, да. но не мога го подмениш динамично. Идеята на то принцип е в известен смисъл да мога го подмениш динамично.
0: Ами... Зависи как го четеш, но ако да, ако трябва да го подмениш ти е намишно, разбирам, но, но ако просто почетеш думичките. Е да, налямата, е, те
1: те, те за нали такива неща не се дефинират с три думи. Еми дама повечето хора знаеш че ще прочетат думичките. Така е. Да. Затова седими ги обясняваме, за да не им се налага да могат и слушат, а не ги четат. Но да ти дам пример, където на да. мен беше полезно. Правихме една библиотека за форми Тая форма имаше нужда за да прави тракинг, tracking тракинг имаше нужда за да пише в нещо, което се каза сегмент. И айти сега слоеве. Имаш тук един ряк компонент, той ползва една форма, тази форма ползва някакъв тракинг и най-отдолу имаш сегмент. Само дето проблема е, че библиотеката трябва да е агностична на сегмент. мек библиотеката не трябва да знае как се траква, обаче тракването е в един слой по-надолу. Нали, от компонента на интерфейса към компонента на формата на библиотеката към компонента за тракване към сегмента отдолу. Така че трябва да вземеш този сегмент и да го изкараш по някакъв начин. И това го направихме с нали, малко dependency inversion injection или да. както там искаш да му викаш. Вместо библиотеката да знае как се траква и да подаш сегмент конфигурация, трябва да поднеш имплементация на един интерфейс с който да трябва. Mm-hmm. И това е такъв нали, банален пример на dependency inversion.
0: Добре, това е супер, но това е по-скоро някакъв такъв много конкретен патърн
1: имплементационен. Така е. Което Не е лошо. Добре, даже аз съм много доволен от него. Но защото иначе разкара едно такова гадно, circular Dependency, което се получаваш иначе. Но ако го докараш до крайно, си спаш нещо, което се нарича и архитектура. са архитектура, и на български шестона, където, нали, където си пишем UI-а, така че а, да не знаем отдолко база има, да може да си подменим което пак има някакви ситуации, в които ме е сенс. Примерно представи си, че правиш някакъв Rails Engine за Те, я знам яска, администрия на потребители и то Rails Engine не знае дали удови има Active Record, MongoDB или някаква друга глупост. Там може би има някакъв смисъл, но отново като принцип кой да пощва application code постоянно е малко оверкил. Да,
0: а... не, но той Обикновено такъв тип, как да кажа, тежки
1: абстракции,
0: обикновено е по-логично да се правят след като нуждата е станала очевидна. След като имаме втора база да поддържаме и почти винаги се оказа по-ефтено да си платиш за абстракцията на кода, след като имаш втора база, отколкото да плащаш за това, че кодът е по-абстрактен през цялото останало време.
1: Да, това е с подмяната на базата е някаква градска легенда. А няколко пъти са минал от PostgreSQL на MySQL и обратното и никога не е ставало с абстракция, винаги е ставало с пренаписване на определено количество SQL Query. Да, или с хакове, което
0: е... си работи очутващо добре. Ние скоро подкарахме WordPress на SQLite, защото го подкарахме в браузър, което междуто е супер яко. И с няколко хака станаха нещата пренаписваш някои заявки, лайф, но не са толкова много, колкото си мисли човек. Ако трябваше да плащаме за тази абстракция от началото на проекта, този проект нямаше да съществува. Ами, свършихме всичките. Дай сега да видим какви са ни изводите. Какви са твоите? Всички тези принципи, както казах и преди, все още ми стоят на някакво много странно ниво на абстракция. Мисля, че хората, които могат да ги разберат, и да почитат описанията в а, достатъчно дълбочина, честно казвам нямат никаква нужда от тях. А хората, с, а, които малко по-рано и не са се заблъсквали с реалните проблеми все още и ги прочитат и се опитват да ги спазват, няма да са им полезни, по-често ще са им вредни, ще се опитват да ги прилагат на сляпо. Почти никъде в техните описания не пише в кои случаи е отдачно да се ползват, в кои случаи е окей да се пропуснат. И като тегля чертата, мисля, че за повечето хора, ако ги нямаше, може би нямаше да, са, нямаше да е по-лоша
1: ситуация. Добре, аз а не бих теглил чертата, къде ти я теглиш. Бих казал, че първо, нали, страдат от дизайн паттерн с проблема, който е. Всичко мога да почне излежа като пирон, няко малко така се превъзбудиш по тях да избухнеш. И със сигурност не са достатъчно фундаментални, че да са така на on the forefront за добър дизайн и прочи. Смисъл. Като център писа на как да си пишем кода добре, според мен просто не са добре позиционирани там. Ако се абстрахираш от всичко това, отбаче, според мен, са една полезна турба, която да си да знаеш какво има в нея и да си е понаучил. Ако отвориш там някои от книжките, от по-старите книжки на Чичо Боб за тия неща, за всеки ще виш някакъв пример. В който има някаква идея, в някакъв контекст, който ще, а, добре, това не е лоша идея. Може би искам да го запомниш, ще ми е полезно някой ден. Или, а, да, това тук е добро решение на то проблем. Като нали, някакви конкретни идеи, които имат приложение в някакви конкретни случаи, с си супер. В смисъл, струва си човек така да ги прочете, да не ги бърк с някаква догма или с а, нещо фундаментално, и да ги нареди на колана с инструменти, към които да посяга от време на време. Но не и като чеклист. Според мен просто не са, не са достатъчно универсални да бъдат чеклисти. Нали? Пише ли солит код или кода ми солит ли е, не знам какво значи. В смисъл не е добра призма или какво там през да. което да гледаш на нещата.
0: Любимия ми скорошен пример, защото се занимавам с назначаване на хора, е да питаш те да дадеш на един човек едно нетривиално парче код, дори, ня, дори там няколко файл и да питаш какъв му е проблема и какви секюрити проблеми има и така нататък и човек ако ти каже е, ми то това май не спазва солид а то толкова не работи цялото че... <laughs> и, и другото е същото ако нещото си работи идеално в един ти казва ми то на това сериозния му проблем е, че еди къде си според мен не спазва solid или няма интерфейси. И другото, което съм забелязал е, че в огромен процент от случаите дори интерпретацията на Solid принципите е много далече от реалността. Най-често срещам неща за интерфейси, в които някакси много хора приемат, че интерфейс-сегрегейшен принципът и казват, че на трябва да имаш там интерфейси. И ако няма, трябва да ги добавиш. А може би кода в момента не е имал изобщо интерфейси или не съм от трябвали. Така де, извинявам се за ранта, но просто може и просто съм виждал твърде много изблици на ентусиазирани соли поддръжници, които са ми оставили
1: дълбока следа в мозъка. Това е такава клинка от течението, за което мога да си поговорим някой друг път. Добре, мисля, че казахме каквото имахме да казваме. Ако ви е било интересно, научили сте нещо или сте били несъгласни? забравете ни оставите коментар в обратната връзка. А е, приятел на всички. Чао, чао.
2: Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тилът на клона на черта е част от мрежата на Говори интернет. Процентът епизода беше Стефан Кънев. Аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайна ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се. Разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулярани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Discord сервер, където има специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или още каквото искате. Discord серверът ни се казва Тилда на Клорна черта. Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори интернет, той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някой от нашите тениски или още всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти. Например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели, в който си говорим за храна, Първите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!